0: Section de Conte du jour et de la nuit. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Christiane Joanne. Conte du jour et de la nuit de Guy de Maupassant. Un lâche. On l'appelait dans le monde le beau Signol. Il se nommait le vicomte Gontran-Joseph de Signol. Orphelin et maître d'une fortune suffisante, il faisait figure, comme on dit. Il avait de la tournure et de l'allure, assez de paroles pour faire croire à de l'esprit, une certaine grâce naturelle, un air de noblesse et de fierté, la moustache brave et l'œil doux, ce qui plaît aux femmes il était demandé dans les salons recherché par les valseuses et il inspirait aux hommes cette inimitié souriante qu'on a pour les gens de figure énergique on lui avait soupçonné quelques amours capables de donner fort bonne opinion d'un garçon il vivait heureux tranquille dans le bien-être moral le plus complet on savait qu'il tirait bien l'épée et mieux encore le pistolet quand je me battrai disait-il je choisirai le pistolet avec cette arme je suis sûr de tuer mon homme Or, un soir, comme il avait accompagné au théâtre deux jeunes femmes de ses amis, escortées d'ailleurs de leurs époux, il leur offrit, après le spectacle, de prendre une glace chez Tortoni. Ils étaient entrés depuis quelques minutes, quand il s'aperçut qu'un monsieur, assis à une table voisine, regardait avec obstination une de ses voisines. Elle semblait gênée, inquiète, baissait la tête, enfin, elle dit à son mari Voici un homme qui me dévisage moi je ne le connais pas le connais-tu le mari qui n'avait rien vu leva les yeux mais déclara non pas du tout la jeune femme reprit moitié souriante moitié fâchée c'est fort gênant cet individu me gâte ma glace le mari haussa les épaules baste n'y fais pas attention s'il fallait s'occuper de tous les insolents qu'on rencontre on n'en finirait pas mais le vicomte s'était levé brusquement il ne pouvait admettre que cet inconnu gâtait une glace qu'il avait offerte c'était à lui que l'injure s'adressait puisque c'était par lui et pour lui que ses amis étaient entrés dans ce café l'affaire donc ne regardait que lui il s'avança vers l'homme et lui dit vous avez monsieur une manière de regarder ces dames que je ne puis tolérer je vous prie de vouloir bien cesser cette insistance l'autre répliqua vous allez me ficher la paix vous le vicomte déclara les dents serrées prenez garde monsieur vous allez me forcer à passer la mesure le monsieur ne répondit qu'un mot un mot ordurier qui sonna d'un bout à l'autre du café et fit comme par l'effet d'un ressort accomplir à chaque consommateur un mouvement brusque tous ceux qui tournaient le dos se retournèrent tous les autres levèrent la tête trois garçons pivotèrent sur leurs talons comme des toupies les deux dames du comptoir eurent un sursaut puis une conversation du torse entier comme si elles eussent été deux automates obéissant à la même manivelle. Un grand silence s'était fait. Puis, tout à coup, un bruit sec claqua dans l'air. Le vicomte avait giflé son adversaire. Tout le monde se leva pour s'interposer. Des cartes furent échangées. Quand le vicomte fut rentré chez lui, il marcha pendant quelques minutes à grands pas vifs à travers sa chambre. Il était trop agité pour réfléchir à rien. Une seule idée planait sur son esprit, un duel, sans que cette idée éveilla encore en lui une émotion quelconque il avait fait ce qu'il devait faire il s'était montré ce qu'il devait être on en parlerait on l'approuverait on le féliciterait il répétait à voix haute parlant comme on parle dans les grands troubles de pensée quel brute que cet homme puis il s'assit et il se mit à réfléchir il lui fallait dès le lendemain trouver des témoins qui choisirait-il il cherchait les gens les plus posés et les plus célèbres de sa connaissance il prit enfin le marquis de la tour noire et le colonel bourdin un grand seigneur et un soldat c'était fort bien Leurs noms porteraient dans les journaux il s'aperçut qu'il avait soif et il but coup sur coup trois verres d'eau puis il se remit à marcher il se sentait plein d'énergie en se montrant crâne résolu à tout et en exigeant des conditions rigoureuses dangereuses en réclamant un duel sérieux très sérieux terrible son adversaire reculerait probablement et ferait des excuses il reprit la carte qu'il avait tirée de sa poche et jetée sur sa table et il la relut comme il l'avait déjà lue, au café d'un coup d'œil et dans le fiacre à la lueur de chaque bec de gaz en revenant georges la 51 rue Moncey. rien de plus il examinait ces lettres assemblées qui lui paraissaient mystérieuses pleines de sens confus Georges Lamille? Qui était cet homme? Que faisait il? Pourquoi avait il regardé cette femme d'une pareille façon? N'était ce pas révoltant qu'un étranger, un inconnu, vînt troubler ainsi votre vie tout d'un coup, parce qu'il lui avait plu de fixer insolemment les yeux sur une femme? Et le vicomte répéta encore une fois à haute voix. Quelle brute. Puis il demeura immobile, debout, songeant, le regard toujours planté sur la carte. Une colère s'éveillait en lui, contre ce morceau de papier, une colère haineuse, où se mêlait un étrange sentiment de malaise. C'était stupide, cette histoire-là. Il prit un canif ouvert sous sa main et le piqua au milieu du nom imprimé comme s'il eût poignardé quelqu'un. Donc il fallait se battre. Choisirait-il l'épée ou le pistolet Car il se considérait bien comme l'insulté. Avec l'épée, il y risquait moins, mais avec le pistolet, il avait chance de faire reculer son adversaire il est bien rare qu'un duel à l'épée soit mortel une prudence réciproque empêchant les combattants de se tenir en garde assez près l'un de l'autre pour qu'une pointe entre profondément avec le pistolet il risquait sa vie sérieusement mais il pouvait aussi se tirer d'affaire avec tous les honneurs de la situation et sans arriver à une rencontre il prononça il faut être ferme il aura peur le son de sa voix le fit tressaillir et il regarda autour de lui il se sentait fort nerveux il but encore un verre d'eau puis commença à se dévêtir pour se coucher dès qu'il fut au lit il souffla sa lumière et ferma les yeux il pensait j'ai toute la journée de demain pour m'occuper de mes affaires dormons d'abord afin d'être calme il avait très chaud dans ses draps mais il ne pouvait parvenir à s'assoupir il se tournait et se retournait demeurait cinq minutes sur le dos puis se plaçait sur le côté gauche puis se roulait sur le côté droit Il avait encore soif. Il se releva pour boire, puis une inquiétude le saisit. « Est-ce que j'aurais peur Pourquoi son cœur se mettait-il à battre follement à chaque bruit connu de sa chambre ?» Quand la pendule allait sonner, le petit grincement du ressort qui se dresse lui faisait faire un sursaut. Et il lui fallait ouvrir la bouche pour respirer ensuite pendant quelques secondes, tant il demeurait oppressé. Il se mit à raisonner avec lui-même sur la possibilité de cette chose. « Aurais-je peur Non, certes il n'aurait pas peur puisqu'il était résolu à aller jusqu'au bout puisqu'il avait cette volonté bien arrêtée de se battre de ne pas trembler mais il se sentait si profondément troublé qu'il se demanda peut-on avoir peur malgré soi et ce doute l'envahit cette inquiétude cette épouvante si une force plus puissante que sa volonté dominatrice irrésistible le domptait qu'arriverait-il oui que pouvait-il arriver certes il irait sur le terrain puisqu'il voulait y aller mais s'il tremblait mais s'il perdait connaissance il songea à sa situation à sa réputation à son nom et un singulier besoin le prit tout à coup de se relever pour se regarder dans la glace il ralluma sa bougie quand il aperçut son visage reflété dans le verre poli il se reconnut à peine et lui sembla qu'il ne s'était jamais vu ses yeux lui parurent énormes. Et il était pâle, certes, il était pâle, très pâle. Il restait debout en face du miroir, il étira la langue, comme pour constater l'état de sa santé, et tout d'un coup cette pensée entra en lui à la façon d'une balle. « Après-demain, à cette heure-ci, je serai peut-être mort. » Et son cœur se remit à battre furieusement. « Après-demain, à cette heure-ci, je serai peut-être mort. » Cette personne en face de moi ce moi que je vois dans cette glace ne sera plus. Comment? me voici, je me regarde, je me sens vivre, et dans vingt quatre heures je serai couché dans ce lit, mort, les yeux fermés, froid, inanimé, disparu. Il se retourna vers la couche. Il se vit distinctement étendu sur le dos dans ces mêmes draps qu'il venait de quitter. Il avait ce visage creux qu'ont les morts, et cette mollesse des mains qui ne remueront plus. Alors il eut peur de son lit. Pour ne plus le regarder il passa dans son fumoir il prit machinalement un cigare l'alluma et se remit à marcher il avait froid il alla vers la sonnette pour réveiller son valet de chambre mais il s'arrêta la main levée vers le cordon cet homme va s'apercevoir que j'ai peur il ne sonna pas il fit du feu ses mains tremblaient un peu d'un frémissement nerveux quand elles touchaient les objets sa tête s'égarait ses pensées troubles devenait fuyante brusque douloureuse une ivresse envahissait son esprit comme s'il eût bu et sans cesse il se demandait que vais-je faire que vais-je devenir tout son corps vibrait parcouru de tressaillements saccadés il se releva et s'approchant de la fenêtre ouvrit les rideaux le jour venait un jour d'été le ciel rose faisait rose la ville les toits et les murs une grande tombée de lumière tendue Pareil à une caresse du soleil levant enveloppait le monde réveillé. Et avec cette lueur, un espoir gai, rapide, brutal, envahit le cœur du vicomte. Était-il fou de s'être laissé ainsi terrassé par la crainte, avant même que rien fût décidé, avant que ses témoins eussent vu ceux de ce Georges Lamille, avant qu'il sût encore s'il allait se battre Il fit sa toilette, s'habilla et sortit d'un pas ferme. Il se répétait tout en marchant, « Il faut que je sois énergique, très énergique. Il faut que je prouve que je n'ai pas peur. » Ces témoins, le marquis et le colonel, se mirent à sa disposition et après lui avoir serré énergiquement les mains, discutèrent les conditions. Le colonel demanda, « Vous voulez un duel sérieux ?» Le vicomte répondit, « Très sérieux. » Le marquis reprit, « Vous tenez au pistolet ?»« Oui. Nous laissez-vous libre de régler le reste. » Le vicomte articula d'une voix sèche, saccadée, vingt pas au commandement, en levant l'arme au lieu de la baisser, échange de balles jusqu'à blessure grave. Le colonel déclara d'un ton satisfait :« Ce sont des conditions excellentes. Vous tirez bien, toutes les chances sont pour vous. » et Ils partirent. Le vicomte rentra chez lui pour les attendre. Son agitation, apaisée un moment, grandissait maintenant de minute en minute il se sentait le long des bras le long des jambes dans la poitrine une sorte de frémissement de vibration continue. il ne pouvait tenir en place ni assis ni debout il n'avait plus dans la bouche une apparence de salive il faisait à tout instant un mouvement bruyant de la langue comme pour la décoller de son palais il voulut déjeuner mais il ne put manger alors l'idée lui vint de boire pour se donner du courage il se fit apporter un carafon de rhum dont il avala coup sur coup six petits verres. Une chaleur, pareille à une brûlure, l'envahit, suivie aussitôt d'un étourdissement de l'âme. Il pensa Je tiens le moyen, maintenant ça va bien. Mais au bout d'une heure, il avait vidé le carafon et son état d'agitation redevenait intolérable. Il sentait un besoin fou de se rouler par terre, de crier, de mordre. Le soir tombait un coup de timbre lui donna une telle suffocation qu'il n'eut pas la force de se lever pour recevoir ses témoins il n'osait même plus leur parler leur dire bonjour prononcer un seul mot de crainte qu'ils ne devinassent tout à l'altération de sa voix le colonel prononça tout est réglé aux conditions que vous avez fixées votre adversaire réclamait d'abord les privilèges d'offenser mais il a cédé presque aussitôt et a tout accepté ses témoins sont deux militaires le vicomte prononça merci le marquis reprit excusez-nous si nous ne faisons qu'entrer et sortir mais nous avons encore à nous occuper de mille choses il faut un bon médecin puisque le combat ne cessera qu'après blessures graves et vous savez que les balles ne badinent pas il faut désigner l'endroit à proximité d'une maison pour y porter le blessé si c'est nécessaire etc enfin nous en avons encore pour deux ou trois heures le vicomte articula une seconde fois merci le colonel demanda vous allez bien vous êtes calme oui très calme merci les deux hommes se retirèrent quand il se sentit seul de nouveau il lui sembla qu'il devenait fou son domestique ayant allumé les lampes il s'assit devant sa table pour écrire des lettres après avoir tracé au haut d'une page ceci est mon testament il se releva d'une secousse et s'éloigna se sentant incapable d'unir deux idées de prendre une résolution, de décider quoi que ce fût. Ainsi il allait se battre. Il ne pouvait plus éviter cela. Que se passait-il donc en lui Il voulait se battre, il avait cette intention et cette résolution fermement arrêtée. Il sentait bien, malgré tout l'effort de son esprit et toute la tension de sa volonté, qu'il ne pourrait même conserver la force nécessaire pour aller jusqu'au lieu de la rencontre. Il cherchait à se figurer le combat, son attitude à lui et la tenue de son adversaire. De temps en temps, ses dents s'entrechoquaient dans sa bouche avec un petit bruit sec. Il voulut lire et prit le code du duel de Châteauvillard. Puis il se demanda Mon adversaire a-t-il fréquenté les tirs Est-il connu Est-il classé Comment le savoir Il se souvint du livre du baron de Vaux sur les tireurs au pistolet et il le parcourut d'un bout à l'autre georges Lamille n'y était pas nommé mais cependant si cet homme n'était pas un tireur il n'aurait pas accepté immédiatement cette arme dangereuse et ses conditions mortelles il ouvrit en passant une boîte de castine renette posée sur un guéridon et prit un des pistolets puis il se plaça comme pour tirer et leva le bras mais il tremblait des pieds à la tête et le canon remuait dans tous les sens alors il se dit  « « C'est impossible. Je ne puis me battre ainsi. » Il regardait au bout du canon ce petit trou noir et profond qui crache la mort. Il songeait au déshonneur, aux chuchotements dans les cercles, au rires dans les salons, au mépris des femmes, aux allusions des journaux, aux insultes que lui jetteraient les lâches. Il regardait toujours l'arme et, levant le chien, il vit soudain une amorce briller dessous, comme une petite flamme rouge. Le pistolet était demeuré chargé par hasard, par oubli, et il éprouva de cela une joie confuse, inexplicable. S'il n'avait pas, devant l'autre, la tenue noble et calme qu'il faut, il serait perdu à tout jamais. Il serait taché, marqué d'un signe d'infamie, chassé du monde. Et cette tenue, calme et crâne, il ne l'aurait pas, il le savait, il le sentait. Pourtant il était brave, puisqu'il voulait se battre il était brave puisque la pensée qui effleura ne s'acheva même pas dans son esprit mais ouvrant la bouche toute grande il s'enfonça brusquement jusqu'au fond de la gorge le canon de son pistolet et il appuya sur la gâchette quand son valet de chambre accourut, attiré par la détonation il le trouva mort sur le dos un jet de sang avait éclaboussé le papier blanc sur la table et faisait une grande tache rouge au-dessous de ces quatre mots, ceci est mon testament. Fin de la section 8.